0: 相约北京冬奥会，我们一起向未来。朋友们好，我是巴多。还有一个月左右的时间，冬奥会就要正式召开了。今天我们继续聊一聊中国的冬奥英雄。首先，我们介绍两位英雄，他们改写了一个赛项的冬奥历史。没错，他们就是申雪和赵宏博。2010年2月16日，加拿大温哥华冬奥会双人滑决赛中，中国选手申雪和赵宏博以总分 216.57 夺冠。这一刻，在各种尖叫和欢呼中，两项历史纪录同时诞生：第一个，中国夺得花样滑冰项目的首枚冬奥金牌；第二个，冬奥会历史上时间最长的项目垄断被完美打破。就是说，从1964年奥地利因斯布鲁克冬奥会开始，历届冬奥会双人滑金牌均由前苏联和俄罗斯选手包揽。申雪和赵宏博的夺冠打破了这种垄断，改写了近半个世纪双人滑项目的奥运历史。沉甸甸的金牌背后，饱含着汗水和伤痛，也刻满了坎坷与挫折。2010年温哥华冬奥会上的这个冠军。仿佛是对这两位四次参加冬奥会孜孜求索的选手运动生涯的总结与褒奖。1998年日本长野冬奥会，申雪和赵宏博第一次出征冬奥会，获得了第五名。作为新人，能够在欧美选手占据统治地位的项目中有如此好的成绩，令他们在世界双人滑舞台上赢得了一席之地。2002年。美国盐湖城冬奥会，申雪和赵宏博再次出征，获得铜牌。此后，他们开始从注重难度的技术型选手，向难度和艺术表现力并重的全能型选手转变。四年后 ，2006 年意大利都灵冬奥会，备战厉兵秣马，以申雪和赵宏博当时的状态，极有可能夺得冠军。然而，命运的挑战。在突然之间降临了。训练时，赵宏博左脚跟腱断裂，要从这个伤病中恢复，普通人起码需要一年。而此时距离都灵冬奥会开幕仅有六个月的时间，赵宏博的突然受伤，让冬奥夺冠梦想几乎化为泡影。那段日子是他们两人最痛苦的一段时光。赵宏博受伤后，申雪和他一起哭过两次。那是合作十几年来从未有过的。然而，从手术、康复、恢复训练，到登上冬奥赛场，赵宏博硬是用短短的半年时间完成了这段艰难的跨越。伴随着蝴蝶夫人的音乐，当赵宏博用他半年前曾经断裂的跟腱旋转跳跃时，人们看到了优美，也看到了坚强。一曲结束后。他们再次收获了冬奥会铜牌。虽然对于申雪和赵宏博来说，站上赛场就是胜利，然而没有人愿意只做人们心目中的冠军。原本都灵是他们距离冬奥会金牌最近的一次，而申雪和赵宏博为了那枚不可能的金牌，愿意用再一次的遗憾来验证。当脖子上挂着铜牌，他俩比所有人都知道。那是他们运动生命中的必然魔力。在共同经历了无数的苦难、挫折、喜悦和幸福之后，申雪和赵宏博之间的爱情也终于瓜熟蒂落。2007年世界花样滑冰锦标赛双人比赛的赛场上，在音乐结束后，赵宏博单膝跪地向申雪求婚。这浪漫的一幕见证了这对花样滑冰伉俪的美好姻缘。2007年世锦赛后，由于身体和病痛的原因，两人选择暂时离开赛场。这一离开，就是两年。对于冬奥会金牌的渴望，让休整了两年的申雪和赵宏博在2009年选择复出，并四度出征，目标直指2010年温哥华冬奥会。当时的赵宏博已经37岁，这一高龄。甚至是有些年轻选手年龄的两倍之多，而申雪也已经三十二岁。在这届冬奥会双人滑的二十对参赛选手中，两人分别是最年长的男选手和女选手。在舆论看来，由于对身体柔韧性以及体能的要求极高，花样滑冰运动员公认的黄金年龄在二十五岁到二十九岁之间。年龄严重超标的申雪和赵宏博的复出前景。一度被看淡，面对质疑，他俩从零开始，并出人意料的在2009年世界杯中国站上爆冷夺冠。再后来，这对冰上伉俪在2010年温哥华冬奥会上夺得冠军，创造历史，仿佛是顺理成章的事情。只是在这神奇的背后，两人付出的努力，只有他们自己才知道。2010年温哥华冬奥会后，申雪和赵宏博宣布退役，但是他们并没有离开热爱的冰场。2013年，赵宏博成为中国花样滑冰队双人滑主教练，他的弟子隋文静和韩聪早已成为中国花样滑冰双人滑的绝对主力，在2018年韩国平昌冬奥会上夺得双人滑金牌。2018年1月，中国花样滑冰协会成立，申雪出任主席。关于申雪和赵宏博的故事，我们就简单介绍这么多。下面，我们再介绍一位巾帼英雄，他是为中国队在冬奥会历史上夺得第一枚速度滑冰金牌的英雄，他的名字叫张红。张红在有一次接受记者采访时这样说：“爸爸为我起名红，他希望我的人生无论经历多少风雨，都能像雨后的彩虹一样绚丽。”正如父亲期望的那样，张红走上了一条风雨交加又绚丽多彩的人生道路。1988年，张红出生在黑龙江省哈尔滨市。他与体育结缘，很大程度上是因为有一位酷爱体育的父亲。张红的运动细胞很早就被老爸激活了。他五岁时被送到哈尔滨体育学院业余体操队，开始了每天一小时的体操基本功训练。这段维持一个月的运动体验，最让张红刻骨铭心的是压腿，那是每天基本功训练中最重要的内容。其他的队员都能把腿压得笔直，而小张红却连哭带叫的，怎么也做不到位，总是被弄得鼻涕一把眼泪一把。教练说，张红的骨骼比同龄孩子要粗要硬，不适合练习体操。就这样。张红的第一次运动之旅终止了。后来，由于总是感冒发烧，体质较弱，父母为了让小张红强身健体，就带着他去哈尔滨香坊公园的一块露天滑冰场。没想到这一滑就停不下来了。在十二岁那一年，张红进入了短道速滑专业队。又过了三年，在二零零三年第十届全国冬运会上。张红获得了单项第六名。到2007年备战第十一届全国冬运会时，教练要求他减肥，随之而来的还有急剧增加的训练量。一个月内，张红暴瘦了十斤，但成绩却不见起色。随后，张红到医院检查，十二项生理指标中的八项低于常人。这样的身体，连日常生活都受到影响，更甭说当一名运动员了。在质疑声中，张红并没有放弃，而是做出了一个大胆的决定：由短道速滑跨向到速度滑冰。这两个看似相同的项目，从训练方式到运动技术大不相同。对于张红而言，一切从零开始。他用三年的时间适应了新战场，从2011年开始，在世界杯、世锦赛上崭露头角，直到2014年索契冬奥会。2014年，在练习速度滑冰六年后， 2 6岁的张红站上了索契冬奥会女子一千米速度滑冰冠军领奖台。他说：“我知道， 20岁转向对于我而言有多难，但我就是不想放弃。我内心的期待就是能够代表中国出现在世界比赛的赛场上，哪怕只有一次。”靠着这种坚定的信念，张红一步步实现了心中的梦想。他说。很多人都觉得我只是幸运，但我自己知道，在这之前的十几年，我做了多少努力，在最困难、最想放弃的时候，我坚持了下来。冬奥冠军带来的不只是荣誉，更是责任。张虹非常清楚这一点。无论什么体育项目，都需要有优秀运动员作为榜样带领。他们通过比赛可以让年轻运动员有一个目标，优秀运动员的经历也是一种导航。带着索契冬奥会冠军光环的张红，迎来了新的使命。二零一五年二月，张红作为当时唯一的现役运动员代表，和姚明、申雪、赵宏博、李妮娜和侯兵等著名运动员一起，成为北京申冬奥形象大使。二零一五年六月，张红有幸在现场见证了国际奥委会主席巴赫宣布北京的那一刻，心情比自己夺得冬奥会冠军时还激动。他说：“冬奥冠军是我和教练及团队努力的结果，而申冬奥成功是全国人民一起努力的结果，也是国际奥委会对祖国的认可。我为我的祖国感到骄傲。”平昌冬奥会后，张虹又多了一重身份——国际奥委会委员。为此，他又开始挑战自己，在东北师范大学攻读博士，每天学习与冬奥会相关的专业英语。钻研国际奥委会的各项法规，面对这些全新的领域，张红步履坚定。好了，关于中国的冬奥英雄，今天我们就介绍这么多。本节目由喜马拉雅出品，我们下期再见。